1: Episodio 5 Preguntas sin respuesta. La policía, como había hecho ya otras veces, acude a la prisión a entrevistarse con Miguel Carcaño. La familia necesita enterrar a su hija y ellos saben que deben terminar su trabajo. Quieren que aparezca el cuerpo. ...se reúnen con él varias veces... ...y consiguen arrancarle... ...una declaración... ...Miguel Carcaño... ...acaba contándoles... ...una nueva versión de los hechos... ...cuatro años después del crimen... ...cuando ya están absueltos... ...Samuel Benítez... ...su hermano Javier Delgado... ...y su novia... ...María García Mendaro... ...en esa nueva declaración Miguel... ...afirma que llegó a su casa en la calle León 13 junto a Marta... ...para recoger los CD de su amiga... ...allí se encuentra a su hermano... ...a Javier Delgado que le echó en cara que se había gastado el dinero que tenían en el banco para la hipoteca. Javier golpea a Miguel. Le propina un puñetazo en el estómago, en presencia de Marta, en la puerta de la habitación. En ese momento, dice, Marta se interpone entre los hermanos y Javier la golpea entonces con la pistola que guarda, la que usa cuando va a su local de copas, a trabajar. Marta cae al suelo. Puede estar muerta los hermanos deciden colocarle un tensiómetro en la muñeca para comprobarlo. En ese momento, siempre según la nueva declaración de Miguel, llega al piso el menor, el Cuco, que había quedado con Miguel y con Marta. Javier Delgado es, en ese momento, un adulto entre adolescentes y ordena a su hermano y al Cuco que coloquen el cuerpo en una de las sillas de ruedas de la madre de Miguel que se guardaba en el trastero. La tapan con una manta, la sacan a la calle e introducen el cadáver ...en el coche de la exmujer de Javier... ...en ese coche se monta Javier Delgado... ...detrás, en moto... ...va Miguel Carcaño... ...siguiendo el vehículo... ...por orden de su hermano... ...el coche se dirige hacia el norte... ...a San Lázaro... ...sale de Sevilla por el barrio de San Jerónimo... ...y camino de la carretera de la Rinconada... ...giran hacia un camino que Miguel... ...es incapaz de identificar... ...no sabe dónde se dirige... ...realmente... ...no sabe ni siquiera dónde está el coche se detiene junto a una zanja la moto de miguel también javier se introduce en ese espacio él es el que dirige miguel obedece los hermanos depositan el cadáver allí según el nuevo relato de los hechos de miguel su hermano le obliga a acarrear los escombros más grandes para tapar a marta cuando terminan los hermanos se separan javier se dirige a la casa de su exmujer y miguel se va a camas con su novia donde está viviendo. Miguel afirma que tira el móvil de Marta a una alcantarilla, junto al bingo donde trabaja en el barrio de los Remedios, y termina manifestando que todas las versiones que había ofrecido anteriormente tenían como finalidad proteger a su hermano. Miguel es excarcelado una noche para que ayude a situar... ...el espacio donde puede estar enterrada Marta... ...el resultado es una finca llamada La Majaloba... ...a partir de ese momento... ...hay que delimitar el lugar... ...un georradar marca las zonas del terreno... ...donde pueden existir anomalías... ...o alteraciones del subsuelo... ...después de que un helicóptero con una cámara térmica... ...haya señalado también... ...hasta cinco zonas... ...la policía y la familia quieren... Que el juez que investigó el crimen llame a declarar como investigado a Javier Delgado. Le presentan la nueva declaración policial de Carcaño y el juez llama como imputado, otra vez, al hermano del asesino confeso. Ana Cambón, es la portavoz de la policía en Sevilla.
2: Aparte, hemos dedicado y estamos dedicando todavía mucho esfuerzo para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, que es la, la gestión que nos queda todavía por hacer.
1: Pero el magistrado otorga nula credibilidad al testimonio de Miguel. Para el juez, la nueva versión es inverosímil y fantasiosa. Es inverosímil que los hermanos abrieran el portero electrónico de su vivienda sin preguntar quién llamaba, lo que permitió al cuco ver el cadáver en el suelo. Es absurdo, señala, que sacaran el cuerpo en una silla de ruedas sin sujeciones especiales y sin taparle la cabeza, a pesar de que Javier le había propinado dos golpes que le habían causado la muerte y que le hicieron sangrar. El juez no comparte el camino que ha tomado la policía y en el auto de archivo afirma que los agentes están incurriendo en una clara extralimitación de sus funciones al volver a tomar declaración a testigos sobre los movimientos de Javier Delgado, sobre sus llamadas telefónicas o sobre el tiempo de desplazamiento a la calle Tarsis donde pasó la noche con su exesposa. La policía, escribe el juez, ha vulnerado el principio de cosa juzgada y ha hecho valoraciones sobre la credibilidad de los testimonios que solo competen a la justicia. Además, la Fiscalía considera que los agentes están echando por tierra su propio trabajo y desvirtuando la investigación que habían construido en base a las pruebas biológicas del piso de la calle León 13, donde Miguel mató a Marta. El abogado de la familia tampoco comparte la estrategia que le plantea Antonio del Castillo. Cree que si pide la prisión de Javier en base a la nueva declaración de su hermano, puede dar al traste con todo lo hecho, con la condena incluso de Miguel Carcaño, que tanto costó montar. Según José María Calero, podría hacer incluso que el Supremo ordene revisar esa condena.
3: Como el convencimiento de Antonio de que tenía que pedir la prisión del de hermano. Entonces yo entiendo que la prisión del hermano, en la medida en que supone que la familia pone en duda la versión que tiene a Miguel en prisión, puede dar lugar, con mi escrito de pedir la prisión del hermano, a un... ...a una revisión del, del, de la sentencia... ...que ya era firme en el Supremo de Miguel... ...entonces yo dije, no, pero vamos a ver... ...con un escrito mío... ...no van a revisar una sentencia... ...que ha costado tanto trabajo sacar adelante... ...porque la gente decía, sin cadáver no puede haber condena... ...y no es verdad, puede haber condena... ...pero no es fácil, y no fue fácil... ...desde el punto de vista de la labor del fiscal... ...y nosotros en lo que pudimos apoyarle.
1: Después de llamar a declarar como investigado a Javier Delgado... ...el juez archiva las nuevas diligencias... Delgado, absuelto en sentencia firme, se ha negado a declarar. Entonces, los padres de Marta cambian de letrado. Se hace cargo de todo la abogada de la familia en el juicio al Cuco, Inmaculada Torres. Ella cree que la última versión se apoya en datos objetivos, aunque no se atreve a decir hasta dónde llega esa verdad. Según cuenta Miguel, como motivo de eso, eh, Francisco Javier le pegó. Empezó a pegarle en la habitación, en el en la puerta de la habitación donde estaba Marta y que Marta me dio en esa pelea y que fue como consecuencia de esa pelea pues que le dio un golpe y la mató. Eso es lo que cuenta en la última versión. Su hermano no sabía que, que Marta estaba allí, si una persona la agarran por detrás, le da un golpe, pues pero que, mmm, que
0: se basa o se apoya en los problemas económicos que son reales y que existían, porque de hecho esa hipoteca mmm, no se pagó ...se le embarcó,
1: la casa, la casa se adjudicó al banco... O sea, ...que tampoco, que, ta, que viene, esa historia viene corroborada... ...por hechos ciertos y reales que sean que sean que han pasado... ...pero ¿hasta dónde es verdad o hasta dónde es mentira? La policía busca a Marta en la finca La Majaloba en otoño de 2013... ...se centra en las inmediaciones de una tubería de poco más de 700 metros... ...que fue colocada en la finca para una canalización de agua... ...en enero de 2009... ...exactamente la fecha en la que desaparece Marta... ...allí aparecen escombros en una zanja... ...y también una malla de obra de la que Miguel... ...le había hablado a los agentes del grupo de menores... ...José Antonio Casanueva es el abuelo de Marta.
4: Muchos nervios, os podéis figurar como estamos todos... Desde que se iniciaron la búsqueda, desde que pasó el radar, pasado ya 10 o 15 días y todos estos días podemos pues, estar bastante mal. ¿Qué sintió antes? Cuando nos dio un pálpito de que bueno, que aparecían ahí los escombros ya eso nos daba indicio a que. Es verdad que Carcaño ind indicó esto, ¿no? que había uh, restos de, de escombros, apareció esa red, que parece ser que también lo dijo en su informe, y bueno pues eso te da pues. Ese pálpito que crees que, que, que estamos cerca de, de resolver este problema.
1: Pero el trabajo realizado resulta, de nuevo, infructuoso. No vamos a tirar la toalla aunque las fuerzas empiecen a fallar, dice el padre de Marta cuando, días después, es consciente de que el cuerpo de su hija no aparece.
3: Yo estoy convencido de que mi hija está en esta carretera. No te puedo decir dónde. Hay que Estamos en el sitio adecuado. ...lo que es que no estamos en el momento adecuado... ...en el momento adecuado hubiera sido casi cinco años atrás... ...que esto no hubiera cambiado tanto... ...no hubiera habido tanta obra.
1: Ya es marzo de 2014... ...el asesino confeso de Marta del Castillo... ...Miguel Carcaño... ...acepta someterse a la prueba neurológica P300... ...es la prueba conocida como el test de la verdad... ...el objetivo es buscar indicios que orienten a la policía... ...a la localización del cadáver... Trasladan a Carcaño al hospital Miguel Servet de Zaragoza y le muestran 25 fotografías y frases relacionadas con la búsqueda de Marta que habían sido previamente seleccionadas por la policía. Los médicos observarán mediante una máquina la longitud de la onda que genera el cerebro de Carcaño respecto a cada estímulo. Cuanto más alta sea la onda, más significativa la información. Ya hay resultado del test de la verdad. El cuerpo de Marta fue enterrado, no se arrojó al río. El cerebro de Miguel reaccionó ante las imágenes de escombreras que le mostró el neurofisiólogo Rafael Valdizán. La policía busca a Marta en una escombrera, situada junto a la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de Camas, donde estaba bebiendo carcaño cuando mató a Marta, y Sevilla. ...allí aparecen restos humanos... ...José Antonio Casanueva... ...el abuelo de Marta... ...muestra su nerviosismo ante los periodistas...
4: ...estoy muy nervioso desde ayer que nos enteramos... ...a última hora de la noche... ...como sabéis a mí me llamaron a la una de la mañana... ...un compañero vuestro de, de Madrid... Eh, ...comunicándome que, que... ...estaban en cama y me fui para allá inmediatamente.
1: Pero hay que determinar la antigüedad... ...de esos restos óseos... ...y el resultado es... ...que no se corresponden con los de la joven sevillana desaparecida en 2009, tienen un siglo. Es la conclusión de los forenses. Marta tampoco está en la escombrera de camas. El cuerpo no aparece tampoco en el entorno del charco de la pava junto al Guadalquivir, el lugar donde se centran los agentes meses después. La familia no descansa. El día 1 de diciembre de 2016, Antonio del Castillo entrega en el juzgado un nuevo informe un informe que sostiene que el asesino confeso Miguel Carcaño podría haber arrojado el cuerpo de su hija a una zona del río Guadalquivir donde no se ha buscado todavía. Es la Dársena, el brazo del río que llega hasta la isla de la Cartuja. Los buzos de la policía rastrean durante cinco días el lecho del río entre los puentes de la Barqueta y del Alamillo. Miran cientos de puntos donde un sonar de la Armada ha detectado elementos extraños. La zona donde se han sumergido está a poco más de un kilómetro del piso de Miguel Carcaño donde ocurrió el crimen un supuesto testigo ha recordado y contado casi ocho años después que vio a tres personas empujando una silla de ruedas cerca del río una noche que pudo ser la misma en la que Miguel mató a Marta se intensifica la búsqueda se peina toda la zona pero Marta Tampoco está aquí. Entonces, Antonio del Castillo, el padre de Marta, muestra su deseo de ver a Miguel. Han pasado ocho años y un mes, y el cuerpo de su hija sigue sin aparecer. Llega el momento. Se ven en la cárcel de Herrera de la Mancha. Antonio del Castillo no tiene nada que perder. Al verlo, le da la mano a Miguel. Miguel está demacrado. La cabeza gacha, la voz entrecortada. Antonio le recuerda que a causa de sus mentiras, el juez no se creía su última declaración, aquella en la que Javier Delgado mató a Marta golpeándola con la culata de la pistola. Miguel se encoge de hombros. Responde que él siempre siguió las indicaciones de su hermano en sus declaraciones ante la policía. Entonces Miguel le asegura que el cadáver de Marta del Castillo fue trasladado por su hermano Javier Delgado... ...a una finca de la Algaba donde la enterraron... ...y le dice que es posible que Javier... ...incluso haya cambiado el cuerpo de lugar... ...al día siguiente, cuando llega a Sevilla después... ...de anunciar por Twitter esa entrevista... ...Antonio habla en la puerta de su casa. ...que
3: allí eh, en el río no era... ...que él había señalado Majaloba... ...que él no sabía que aquello se llamaba Majaloba... ...que se enteró después... ...que él había ido eh, con eh, detrás... Detrás del hermano eh, la moto y el hermano conducía y que se metió por, por la zona de, de Majaloba, Que no puede decir el sitio exacto, pero que era aquella zona. Eso es lo que me dijo. Y me corroboró que el coche era de la cuñada, que el hermano conducía y que
1: fue el hermano el que le dio el golpe con la pistola y no fue un solo golpe. La policía continúa trabajando y se produce un cambio sustancial. El grupo de homicidios se hace cargo de una investigación que llevaba el grupo de menores desde el día que desapareció Marta. Es mayo de 2017 y los agentes buscan ahora el cadáver en unos terrenos situados junto al tanatorio de camas, una zona que no había sido rastreada. Se trata del lugar donde el hermano de Miguel Carcaño realizaba prácticas de tiro por su profesión de vigilante jurado. ...una excavadora se desplaza hasta allí... ...remueve 1.400 metros de tierra... ...pero Marta... ...tampoco
0: está. ¿Qué falló Marta? ¿Qué hicieron mal unos y otros... ...o qué suerte de astros se alinearon... ...para que los que estuvieron acusados... ...puedan ocultar el paradero de tu cadáver... ...después de todo lo ocurrido... ...porque yo creo... ...que no están condenados... ...todos los que saben la verdad... ...de aquella tarde en ese piso de Carcaño... ...ese piso bajo del barrio de la Lambacarena... ...donde se crió con su madre... ...y con su medio hermano... 20 años mayor que él... ...el padre los dejó... ...cuando Miguel era un niño... ...¿qué falló?... ...la policía... ...el juez... ...la fiscalía de menores... ...¿por qué no te podemos enterrar?... ...¿qué falta por hacer... ...para que puedan descansar tus padres?... ¿Por qué no se puede montar este rompecabezas? ¿Por qué tantas mentiras?
1: Han pasado nueve años. El primer abogado de los padres de Marta, José María Calero, tiene muy claro que los medios de comunicación y que la sociedad presionaron a quienes debían tomar decisiones. Y eso... ...perjudicó a la investigación. Aquí es que esa, esa
3: esa retransmisión prácticamente en directo... ...de lo que ocurre, genera una presión... ...en la gente que tiene que tomar decisiones... ...que hay un momento que va a decir, oye, vamos al río... ...porque es que si no, nos van a matar. Es que la gente está diciendo, ¿y por qué no miran
1: en el río? ¿Y por qué no miran no sé dónde? ¿Por qué no miran en el vertedero al final? Esa presión de los medios de comunicación... ...esa retransmisión casi en directo de lo que estaba ocurriendo... ...también influyó en el trabajo policial... ...según Ana Cambón, la portavoz de la policía en Sevilla.
2: Porque todas las diligencias policiales que se realizaban... ...todas las diligencias de investigación... ...eran eh, distribuidas en directo a todos los medios de comunicación... ...con lo cual no podíamos trabajar de una forma discreta... ...que es como nos interesa a la policía trabajar... Y en el segundo sentido, la dificultad eh, se podría decir que fue en, el, en las declaraciones de los, de los detenidos, ya que ellos iban moldeando un poco las declaraciones que hacían posteriormente, tanto delante de la policía como ante la autoridad judicial, pues de, dependiendo de los testimonios que, que veían y que oían en los medios de comunicación.
1: La presión social y mediática la vivieron también en la calle los letrados de la defensa. Antonio Jiménez fue el primer abogado de Miguel Carcaño.
5: tuvo una presión llámame, social, eh, mediática, que hace que esa presión la viviéramos todos los que estábamos. Es decir, aquí mmm, se insultaba de, cuando entrábamos en los edificios tal, desde el fiscal al abogado, porque nadie distingue quién es el abogado, quién es el fiscal y quién es el jefe del Grummen y el jefe de homicidio. ¿no? Es decir, aquí éramos todos insultados, fútilmente mmm, directamente, y después esa presión generó... Una sinergia negativa, entiendo yo también, en la investigación. Es decir, aquí los resultados tienen que ser ya. Y venga presión, y asuntos tan complejos como este se han tardado mucho más tiempo en instruir. Aquí la instrucción acabó relativamente rápido. Es decir, la policía, como dice José Benel, tomó una decisión en una investigación, vamos para acá, para, vamos, que vamos, y aunque dijéramos, y como dice José Benel, que tuvo más tiempo y pudo decir muchas veces, esta grabación demuestra esto, que a esta hora es imposible que estuviera aquí. Estábamos aquí, a pesar de que eso se repitiera 100 veces, la investigación se empecinó en ubicarlo y tal. Y nos empecinamos. ¿La sentencia de la tal? ¿Qué establece? Pues claramente los hechos dicen que es imposible. Las horas, tal. Pues que, quiero decir que aquí hubo un momento de presión también, ¿eh? un momento de empujar a todos los que estábamos en el sistema. Y prueba palpable es que yo creo que en pocos asuntos se han dividido los abogados... ...descaradamente
1: en medio de la luz pública... ...y con aplauso eh, general, entre comillas general... ...de la gentuza que estaba allí. Y Paloma Pérez Sendino, la letrada actual de Carcaño... ...convencida de que el cuerpo está en el Guadalquivir... ...piensa que no aparece por una serie de circunstancias... ...que se acumularon para dificultar el trabajo policial.
2: Es como un puzzle donde siempre llega a un callejón sin salida... ...y todo se ha alineado para que, digamos, no aparezca el cuerpo... ...pero no porque las personas... ...que eh, cometieron el hecho, mmm, a mi modo de ver, lo hayan, hayan actuado para que así sea... ...sino por una serie de circunstancias mmm, que, se, que, que concurrieron, como era eh, el, la lluvia... Eh, el, ...el hecho en sí de, de las tormentas que hubo, eh, el hecho de que mmm, cuando le intervinieron las comunicaciones... ...tanto orales como eh, por teléfono... ...se lo notificaron por error a él.
1: Sin embargo, ese primer abogado que asistió a Miguel... ...hasta que contó que el cuco y él habían violado a Marta... ...piensa que la historia del río... ...no es creíble.
5: La detención de Miguel no ocurre cerca de los hechos... ...sino que hay un tiempo de pausa importante... Pero ...ese tiempo de pausa hace que no es lo mismo cometer un delito... ...y que te detengan a las 24 horas... Eh, ...que está todavía en el momento ese de álgido... Que, que te detengan después de preelaborar de la cantidad de publicaciones que se van haciendo en la prensa, porque todos los delincuentes también se ilustran, ¿no? como dice, eh, de los medios y se informan y, y fueron creando opinión, fue forjándose una tesis popular, eh, que casi sobrepasaba la tesis judicial y a, la, a lo que estábamos viviendo allí en el juicio o en, la, en las declaraciones, que no es creíble, esa tesis del río no resultaba creíble tampoco porque además aquí los transportes, como ha comentado los vehículos, cómo se transportan las cosas, cómo se mueven, el cuerpo, cómo se... Solo no lo pudo hacer, evidentemente. tendría que contar con alguien. Eso, esos movimientos de las horas y eso, no se ha podido justificar cómo se desplazó, a dónde se desplazó. Eso del río, todo el mundo... El río en Sevilla ha sido un elemento eh, histórico de... Los cuerpos se tiraban al río, de la época medieval o casi previo a, lo, a los romanos, ¿no? Entonces... Eso de tirar al río ha sido muy típico. La eliminación de pruebas todo el mundo le da por tirar al río.
1: Una dificultad añadida para sentar lo que pudo pasar aquel 24 de enero de 2009 son los dos juicios que se han celebrado por un mismo hecho. Dos juicios que han distorsionado la respuesta judicial ...al crimen de Marta del Castillo. Absolutamente, ha distorsionado de manera
3: radical la historia. Es decir, si la verdad, que yo creo que es la verdad material... ...que por lo menos en mi opinión, no es la verdad judicial... ...es precisamente por la distorsión que se produce por los dos juicios. Si dice la verdad, bueno, esto es un juicio mío... ...pero yo me meto en su, en su interior y digo, bueno, es que si digo la verdad... ...de lo que ha pasado, me puedo encontrar con que estoy destrozando... ...el juicio de los mayores que viene después... Entonces ahí no quiero decir la, la máxima justicia que yo quisiera hacer pudiera dar lugar a la máxima injusticia. Entonces es un buen ejemplo de cómo a veces la verdad formal de un juicio no coincide con la verdad material y no precisamente por un, por un mal funcionamiento o por un. por una negligencia de los jueces y tal, sino en este caso porque estructuralmente es una barbaridad que sobre un juicio perdón, sobre un hecho, se puedan celebrar dos juicios. Eh, aparecía un personaje, claro, podía aparecer un personaje mayor ahí que no estaba dentro del juicio. Entonces, si yo condeno por esos dos, eh, el otro puede decir, oiga, a mí ya me han condenado aquí, yo no he sido parte en ese juicio, quiero que se anule eso, quiero que se anule el siguiente. Es decir, se podría producir una, una suerte de tormenta perfecta procesal que diera como resultado que al final
1: salieran, entre comillas, de rositas, ¿no? Y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, cree que a pesar de todo, a pesar de la tristeza porque no aparezca el cadáver, el caso Marta del Castillo es un caso resuelto.
0: Eh, la investigación yo creo que se hizo muy bien, se hizo exhaustiva y a veces la suerte no es la planificación, sino es la suerte que salga bien o que salga mal. Y desgraciadamente hay un volumen de casos que nos, nos descubrimos este, sin embargo, no puede considerarse como un fracaso, puesto que se descubrió y hay dos personas condenadas por ese hecho. Eh, es cierto que se produjo quizá una expectación tan grande y una, un enjuiciamiento por parte de los medios y, y de todos. Eh, todos hemos, nos hemos posicionado en este caso, que es muy difícil que luego una sentencia coincida con esos eh, parámetros de lo que esperábamos. Pero, en todo caso, yo creo que no es de los casos no resueltos que tenemos un porcentaje, es un caso resuelto. nueve años después, yo todavía me hago preguntas en voz alta. Preguntas que ya tienen respuesta en las sentencias que han condenado a Miguel y al Cuco. Sobre todo me pregunto si era realmente Miguel la persona que estaba aquella madrugada hacia las dos en el portal de su casa, parado frente al espejo, con la silla de ruedas de su madre. ¿Puedo confundirse de persona su vecino que tan acostumbrado estaba a ver a Miguel, siempre a Miguel, empujando esa silla? ¿Por qué no puede aparecer tu cuerpo? Si Miguel ha confesado el crimen, si está en la cárcel por eso, ¿qué pruebas se esconde o se esconden contigo? Tus padres dicen que solo la suerte, la suerte, hará posible que algún día se pueda cerrar este duelo. «Donde quiera que estés, Marta, donde quiera que estés, tienes que saber que todos los días te recordamos, que sigues presente, que seguimos al lado de tu familia. Y también, Marta, quiero que sepas que me voy a casar y que en ese día tan especial estarás a mi lado, porque tu nombre lo tengo grabado en mi espalda para que todos lo vean, para que todos sepan lo importante que eres para todos nosotros». Donde quiera que estés, Marta, no estás sola, aunque junto a ti, nunca hemos podido dejar una flor.
1: Marta del Castillo, Donde quiera que estés. Una serie documental de podium podcast dirigida por Diego Suárez. Narración y guión. Mercedes Díaz y Diego Suárez. Montaje sonoro Borja Troya. Con la colaboración especial de
3: Radio Sevilla.